0: Star FM Level Up, das Gaming-Magazin. Let's get
1: to level up. Uh, 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 Let's get to level up. Ooh, Sorry, Thomas, ich habe immer noch voll den Ohrwung von diesem Achso. geilen Song. Deswegen äh, dachte ich mir, ich äh, suche so einfach mal heute einen anderen Einstieg für unsere ich, ich, neue Folge Level Up.
0: Ich lasse dich einfach mal machen. Also, ähm, let's get to play. Hier sind A und Thomas für dich. Neue Folge Level Up. Immer Donnerstags ab 12. StarfM, StarfM.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und ähm, ja, leg mal los. Du hast was Schickes für uns.
1: Ja, direkt mal irgendwie ein super Einstieg. The Last of Us Serie. Thomas haben wir uns ja die Woche darüber unterhalten. Ja. Du hast sie nicht geguckt. Nein. Ich bin absoluter Fan. Wirklich, ich habe es ja durchgesuchtet ohne Ende. Ich finde ja auch das Spiel wahnsinnig geil. Das finde ich auch geil. Und ähm, jetzt zur Staffel 2, die ja schon lang erwartet wird, die schon wirklich lang ersehnt ist. Da müssen wir uns wahrscheinlich noch ein bisschen gedulden. Aber es gibt jetzt äh, ein Update zu den Schauspielern, die in verschiedene Rollen schlüpfen zur zweiten Staffel. Abby. Kennst du ja bestimmt noch aus dem Spiel, ne? Natürlich. Mhm. Die Rolle übernimmt Caitlin Dever. Kennst du vielleicht als schüchternen Bücherwurm bei Booksmart, als jugendliches Vergewaltigungsopfer der Netflix-True-Crime-Serie Unbelievable oder auch als Tochter von George Clooney und Julia Roberts in der Liebeskomödie Ticket to Paradise? Bin ich mal gespannt, ob Caitlin die Rolle von Abby gut übernehmen kann. Also ich habe
0: Bilder gesehen, die sieht ihr tatsächlich sehr ähnlich.
1: Ja, aber ich weiß nicht. Sie hat so ein, so ein nettes Image für mich. Und ich finde, das passt überhaupt gar nicht zu Abby.
0: Nehmen wir rein vom Äußeren her. Was ich gesehen habe, denke ich so, ja. Sieht eigentlich aus dem Spiel, aber... Ich denke, an.
1: die sorgt da auf jeden Fall für einige Überraschungen. Dina kommt dann natürlich auch im zweiten Teil ins Spiel. Die wird gespielt von Isabella Merthett. Kennst du unter anderem als Julia Capulet aus der modernen Shakespeare-Liebesverfilmung Rosa Lind oder auch als Waisenkind auf den Straßen Chicagos im Actionfilm Transformers The Last Night. Finde ich optisch, passt auch sehr gut in die Rolle von Dina. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Und noch eine weitere wichtige, wichtige Rolle. Jess. Falls du jetzt so denkst, Jess, wer war nochmal Jess bei The Last of Us Teil 2? Ja, das ist der Asiate, der Dina und Ellie nach Seattle begleitet und außerdem der Ex-Freund von Dina. Jess wird gespielt von Young Massino. Unter anderem kennst du den aus der Netflix viel gefeierten Dramedy-Serie Beef. Ja, ist schon mal auf jeden Fall ganz spannend, was der Cast hergibt. Es fehlen allerdings jetzt noch weitere wichtige Charaktere, wie zum Beispiel Lev, Yara oder auch Owen. Die sollen vermutlich die nächsten Tage enthüllt werden. Wer spielt, bloß Pferd? Pferd? <lacht> ich nicht, <lacht> You <laughs> Und äh, ich würde sagen, wenn wir schon mal bei The Last of Us 2 waren, machen wir genau dort weiter. Du als Fan des Games darfst dich nämlich ab morgen nicht nur auf das Remaster des zweiten Teils freuen, kommen wir gleich zu. Du freust dich auch noch auf was ganz anderes. Naughty Dog hat jetzt nämlich angekündigt, auch zum zweiten Teil des Games eine Making-of-Doku zu machen, die spannende, intime und bisher nicht gezeigte Eindrücke zeigen soll. Der Film entsteht aktuell unter dem Titel Grounded 2 und einen ersten Trailer, den gibt's auch schon. In dem siehst du da unter anderem die Macher des Spiels, wie sie darüber berichten, vor welchen Herausforderungen sie standen. Gerade jetzt auch in Bezug auf die Corona-Pandemie. Die haben ja schon 2016 mit den Arbeiten begonnen und, naja, ist natürlich mit der Pandemie ganz schön schwierig geworden. Hinzu kommen da auch noch geleakte Teaser über Abby's angebliche Transsexualität, über die man sich ja unterhalten hat, mit denen das Team dann irgendwie umgehen musste. Und außerdem erfährst du in dem knapp zweieinhalb Minuten Trailer, wie das Team den Entschluss gefasst hat. Hauptcharakter Joel, ja, Achtung Spoiler, in den ersten Minuten des zweiten Teils zu töten und damit vermutlich weltweit Zocker. Zu schockieren. Mich mit eingeschlossen. Ja, super spannende Eindrücke und vor allem total interessant zu sehen, wie so ein Spiel entsteht und welche Probleme es geben kann. Ich freue mich jetzt schon sehr, sehr, sehr auf die Doku, die dann vermutlich demnächst kostenlos auf YouTube zum Angucken verfügbar sein wird. Wann genau steht jetzt allerdings noch nicht fest. Momentan spricht Naughty Dog von einem Post-Launch-Inhalt. Gemeint ist damit der morgige Launch vom Remaster des zweiten Teils von The Last of Us. Also allzu lange, denke ich mal, sollte es nicht mehr dauern.
0: Dazu kommen wir auch gleich nochmal und lange warten musst du auch nicht mehr auf die jetzt schon achte Fortsetzung des Kampfspiels Tekken. Oh! Tekken 8 kommt am 26. Januar, das ist nächsten Freitag schon, für deine PS5 und deine Xbox Series XS und für deinen PC. In den letzten Monaten wurdest du ja schon ordentlich heiß gemacht, da die Macher Bandai Namco ja bereits zahlreiche Eindrücke in Form von Trailern hochgeladen mhm. haben. So kennst du bereits einige Charaktere, die wohl angemerkt im achten Teil der am längsten andauernden Videospielgeschichte extrem real aussehen mhm. dank Unreal 5 Engine. Storymäßig geht es um den Showdown zwischen Kazuya Mishima und Jin Kazama, Vater und Sohn also. Jetzt wird es nochmal ein bisschen konkreter, denn diese Woche wurden wieder einige neue Videos hochgeladen. Zum einen wird hier in einem neuen Gameplay-Video ein weiterer, der insgesamt 32 Kämpfer vorgestellt. Neu hinzugekommen ist Kämpferin Zafina, die im Besitz von uralten Assassinenkünsten ist und den Urteufel Asael in ihrem linken Arm verbannt hat. Ja, außerdem oh. hat das Spielstudio jetzt schon den Tekken 8 Eröffnungsfilm hochgeladen. Knapp drei Minuten ist das Video lang und gewährt dir so einen extrem actionreichen Einblick ins Kampfspiel. Da fährst zum Beispiel auch, dass Eddie Gordo der erste Download-Character in der ersten Staffel des achten Teils sein wird. Den Capoeira-Kampfkünstler kennst du als Tekken-Fan sicherlich auch schon seit dem dritten Teil. Seitdem ist er mit seiner Mischung aus Kampfsport und Musik bei der Tekken-Community ein ziemlich beliebter Charakter. Darf natürlich dann auch im achten Teil von Tekken nicht fehlen. Und apropos Community, bei der kommt der Eröffnungsfilm bisher richtig gut an. Viele haben Referenzen zu Tekken 5 erkannt und freuen sich extrem auf den neuen Teil. Tun wir natürlich auch. Tekken Ach. 8 also. Ab nächsten Freitag verfügbar. Stellen wir dir sicherlich auch nochmal genauer vor, wenn wir das Spiel denn angezockt haben.
1: Das werden wir machen. Und noch so ein kleiner Geheimtipp für alle PS5-Besitzer. Thomas, ich gucke dich jetzt mal ganz schräg ja, ja. an. Die dürfen sich nämlich ab dem 23. Januar endlich auf das interaktive Filmabenteuer Immortality freuen. Ähnlich wie bei The Quarry geht's beim Spiel, das ursprünglich 2022 nur für mobile Geräte, PC und Xbox erschien, so richtig interaktiv zur Sache. Du versuchst das Rätsel um das mysteriöse Verschwinden der Schauspielerin Marissa Marcel zu lösen. Dabei schaust du dir Clips ihrer Filme an, immer auf der Suche nach Hinweisen, die irgendwie na, zur Lösung des Falls führen. Das Ganze soll so packend und spannend sein, dass sich Immortality bei den BAFTA Game Awards 2023 den Preis für das beste Narrativ gesichert hat und damit zum Beispiel God of War verrückt besiegen konnte. Ja, krass, ne? Ist also wirklich ein absoluter Geheimtipp für dich. Kosten wird das Spiel aller Voraussicht nach so, ja, 1999... Bestätigt ist das allerdings noch nicht.
0: Aber ich mag ja solche Spiele. Ne? Das fängt auch mit Fahrenheit damals. Ich mm. weiß nicht, ob du das noch kennst. Irgendwie Da, da ging ja schon los mit diesem Reality-Spiel. Geile Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Auf gängigen Spieleportalen und Webseiten gibt es die Tage gefühlt eigentlich nur ein Spiel zu Beginn dieses Jahres 2024, über das sich alle unterhalten und das heute nun endlich für deine Switch, die PS4, die PS5, den PC und die Xbox One und natürlich auch die Series erscheint quasi also auf allen gängigen Plattformen. Prince of Persia, The Lost Crown. Ja, Anfang stand das Spiel ehrlicherweise in keinem guten Licht. Wurde vor Release schon total zerrissen und als Flop zum Jahresbeginn betitelt. Tja, ich meine, das war bevor ausgewählte Tester das 2D-Plattform-Action-Adventure-Game angezockt haben. A wurde in der vergangenen Woche zu einem richtig exklusiven Prince of Persia-Event von Ubisoft in Berlin eingeladen. Und weil ich sie gerade hier habe, da frage ich dich okay. doch einfach mal selber, was du da erlebt hast.
1: Also ganz ehrlich, Thomas, ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, als sei ich im tiefsten Persien, obwohl ich eigentlich nur irgendwie in der Nebenstraße am Saviniplatz in Berlin war. Krass war dieses Event. Begonnen hat das exklusive Event erstmal mit so einem Gänsehautauftritt der Musikerin Mantrix. Ja, die lebt in Berlin, hat iranische Wurzeln und hat die Musik ihrer Heimat quasi mit zu uns gebracht. Passt natürlich auch perfekt zu Prince of Persia. Deswegen wurde sie für den Soundtrack angefragt und hat selbstverständlich auch zugesagt. Klar wäre ja schön bescheuert, wenn nicht. Ja, dann gab es eben erstmal einen Auftritt mit drei Songs aus dem Game und das war wirklich heftig geil. Wenn ich dran zurückdenke, ich kriege immer noch eine Gänsehaut, weil ich habe sowas wirklich vorher noch nie zuvor erlebt. Also teilweise diese Stimme und diese Performance, also da bist du völlig in einer anderen Welt. Es gab Instrumente, die habe ich in meinem Leben wirklich noch nie gesehen. Also es war wirklich herrlich geil, passt super zum Spiel dieser Soundtrack und äh, generell die Musik, die Mantrix da machen. Ja, anschließend haben wir uns alle, die beim Event waren, noch so ein Making-of-Video zum Soundtrack angeschaut und dann ging es endlich richtig zur Sache. Aufgebaut waren nämlich 5 PS5-Konsolen und eine Switch. Ja, ich habe dann also in Windeseile mich vor den Fernseher gehockt und angefangen, Prince of Persia, The Lost Crown knapp eine Stunde lang anzuzocken. Ich sag mal so, ich wäre super gerne noch ein bisschen länger da geblieben. Aber naja, die Zeit, die war knapp, deswegen muss ich wieder zurück. Mein erster Eindruck, wow. Schon in den ersten Minuten habe ich mich direkt wieder in meine Kindheit versetzt gefühlt, als ich damals Prince of Persia The Sense of Time auf der PS2 noch gezockt habe.
0: Du hast auf dem Amiga gezockt, by the uh, way.
1: Oh, das ist auch krass, <lacht> ja. Oder mir eben von Freunden irgendwie aus der Grundschule das Spiel für meinen Game Boy Advance geliehen habe. Richtig, richtig geil. Bei Prince of Persia The Lost Crown ist genau dieses Gefühl einfach wieder bei mir aufgeploppt. Als wären irgendwie 20 Jahre lang nichts passiert und die Zeit stehen geblieben. Ich sag nur Nostalgiefaktor pur, nur eben mit viel, viel geilerer Grafik und einem moderneren Gameplay. Achso, naja, und dem Fakt, dass wir nicht wie sonst den Prinzen spielen, sondern den Krieger Sargon, der die Aufgabe bekommt, den Prinzen zu retten, nachdem dieser ja schrecklich, schrecklich entführt wurde. Absoluter Schocker. Gemeinsam mit sechs anderen Auserwählten machst du dich also auf den Weg quer durchs Königreich, um den Prinzen zu retten. So weit, so gut. Nicht unbedingt jetzt eine heftige Story, die für Heulkrämpfe und schlaflose Nächte sorgt, aber brauchst du auch meiner Meinung nach gar nicht. Das Wichtigste am Game ist tatsächlich das Gameplay und das macht richtig verdammt viel Spaß. Du rennst, du rollst, du kletterst, du springst, du hangelst, du dukst, du kämpfst und das so geschmeidig, dass du dir fast wie im Ballett vorkommst. Die Gegner, die sind zwar da und sie sind auch wirklich stark, aber mit der richtigen Kampfkunst und den richtigen Blöcken, ja, ich sag mal so, kein Ding für einen King, gerade auch mit Spezialattacken, die du ausführen kannst, wenn sich deine Anzeige so allmählich gefüllt hat. Ich sag dir, da geht es dann richtig ab, wenn du die ausfüllen kannst. Wo du hin musst, das verrät dir, so eine ziemlich übersichtliche Karte, die du jederzeit aufrufen und dir Markierungspunkte setzen kannst. Schnellreisen sind natürlich auch mit von der Partie und ersparen dir unnötiges, langes Hin- und Herlaufen. Finde ich ja auch mal ganz schön nervig. Deswegen super Funktion, dass es die auch noch gibt. Und ich will auch noch gar nicht allzu viel zu diesem Spiel verraten. Wie gesagt, ich habe es auch nur eine knappe Stunde lang angezockt. Bisher kann ich aber nur sagen, Hammer hammergeiler erster Eindruck. Eine wirklich richtig gute, gelungene Überraschung zu Beginn des Jahres genialer Plattformer und das mit Abstand beste Prince of Persia seit vielen vielen Jahren. Ja Thomas, ich habe dir auch eine Version zum Vorabzocken für deine PS5 klar gemacht. Ich habe sie in die Hand gedrückt. Du hast es bestimmt auch schon angezockt. Ich
0: habe es auch schon angezockt. Was sagst ja. du? Ich bin ja natürlich sehr kritisch, weil ich nur das erste Prince of Persia tatsächlich mhm, geliebt mhm. habe. Ich gebe dir da Recht in so einigen Punkten, äh, dass die Bewegungen auch sehr geschmeidig sind, dass man sich schon dran erinnert, irgendwie so richtig ein Nostalgiegefühl kam bei mir nicht auf. Bei dir nicht, okay. Nee, bei mir nicht. Was ich aber, äh, das kommt wirklich nur auf, wenn ich mein altes Amiga-Game in meinen Emulator reinlege und äh, das, das <lacht> ist wirklich das originale nochmal spiel das ist so ein Nostalgie-Feeling. Aber was was ich an dem Spiel wirklich geil finde, ist tatsächlich auch die Grafik und ich liebe ja so Spiele, gerade die also an diese Retro-Geschichte angelehnt sind, dass du dich einfach mal eine halbe Stunde völlig entspannt vor den Fernseher sitzen kannst und du kannst einfach mal zocken und kannst es ausmachen und hast kein schlechtes Gewissen, dass du irgendeine Mission jetzt doch nicht erfüllt hast oder oder nicht weitergekommen bist oder in der Open World jetzt dreimal draufgegangen bist. Das ist wirklich so ein richtig klassisches Game aus dem Game Over und du machst an der Stelle weiter und hast einfach bisschen Spaß beim Zocken gehabt. Ja, also und dafür ist das mega, mega geil.
1: Voll. Mir hat's wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen.
0: Ich auf jeden Fall auch. Und A hat nicht nur mir so ein Spiel besorgt, sondern natürlich auch dir. Mhm. Ne? Wir schenken dir das brandneue Prince of Persia The Lost Crown für deine PlayStation 5 Switch oder auch deine Xbox. Dazu schreibst du uns einfach eine Mail, wenn du es haben möchtest, wovon wir mal ausgehen, an gewinn.at.stuffm.de und Dazu dann bitte deine Wunschkonsole. Viel Glück. Danach noch ein Spielausblick der nächsten Tage für dich. Freitag kommt's raus, haben wir ja gerade vorhin schon erwähnt. The Last of Us 2, die remasterte Version für die PS5. Und deswegen ja, geht's direkt weiter aktuell mit den besten Zombie-Survival-Games aus dem Hause Naughty Dog. Morgen kommt's also raus, das Remaster zum zweiten Teil, exklusiv für deine PS5. Kurz nochmal für dich, was sich verändert hat zum Original. Ja, Es gibt äh, grafische Optimierungen, die verbesserte Texturauflösungen, Schattenqualitäten und Samplingraten. Außerdem freust du dich auf eine glasklare 4K-Auflösung und eine höhere Detailtiefe. Inhaltlich gibt es zum Remaster einen neuen extrem schwierigen Rock-like-Spielmodus mit dem Titel No Return, in dem du dich random deinen Gegnern stellen musst. Was wirklich cool ist, du hast zum ersten Mal die Möglichkeit, auch die Charaktere Dina, Jesse, Lev oder Tommy zu spielen, von denen jeder andere Skills und Fähigkeiten besitzt. Ja, ansonsten gibt es noch sogenannte Lost Levels, in denen du Abschnitte spielst, die du aus dem Originalspiel in der früheren Entwicklungsphase entfernt wurden. So musst du dich zum Beispiel im Lost Level Sewers als Ellie durch die Kanalisation Richtung Krankenhaus kämpfen. Und das Wichtigste für alle Musikfans, im Remaster gibt es einen Guitar-Freeplay-Modus, in dem du verschiedene Instrumente spielst und eine richtige Performance hinlegen kannst. Na wow. Wenn du eine PS5-Konsole hast und das physische Spiel für deine PS4 ist, das Upgrade auf das Remaster kostenlos. Dazu einfach die Disc einlegen und der Anleitung folgen, also im PlayStation Store. Ansonsten zahlst du für die Standardversion 49,99 und für die WLF-Version inklusive Steelbook und zusätzliche Bonusinhalte lächst du 110 Euro knapp. Da ziehe ich mir doch die 10 Euro vor ja. und äh, werde das auf jeden Fall das Upgrade auch sofort durchführen. Finde ich total fair. Bisschen ärgerlich, dass es beim ersten Teil beim Remaster nicht genauso mhm. gemacht hat. Das finde ich noch viel fairer, aber ich glaube, jetzt werden wir doch ein bisschen entschädigt für 10 Euro. Kann man das, glaube ich, auf jeden Fall mal machen. Ich also ziehe trotzdem den einen Flunsch,
1: weil das Remaster nicht für die PS4 rauskommt. Äh.
0: Ich dachte immer wieder, hol dir mal eine PS5. Oder?
1: Ja, naja.
0: So, und jetzt noch ein Point-and-Click-Spieltipp, fernab von Zombies, muss ja auch mal sein. Ne? Lil Guardsman <lacht> erscheint am kommenden Dienstag für deinen PC, deine PS4, also auch was für dich, ey. Yeah, deine yeah, PS5, yeah. die Switch und die Xbox One und die Series X. Es ist so ein erzählerisches Fantasy-Game für jede Altersgruppe. Das heißt, du schlüpfst in die Rolle des zwölfjährigen Lil der die Schicht seines Vaters im Wachhäuschen übernimmt und die Aufgabe bekommt, über das Schicksal von 100 Charakteren zu entscheiden. Dabei befragst du Elfen, Zyklopen, Kobolde und allerlei Fantasiegestalten und musst anhand der Antworten dann entscheiden, wem du Zutritt zum Königreich verschaffst und wem nicht. Triffst du die falsche Entscheidung, jemanden ins Reich zu lassen, der Böses vorhat, hat das natürlich Auswirkungen aufs gesamte Schicksal des Königreichs. Also Entscheidung treffen und vor allem weise Entscheidungen treffen im Lil' Guardsman. Das Ganze jetzt ab Freitag. Klingt
1: gut. Ja, und damit sind wir doch auch schon cool. am Ende unserer Folge angekommen, oder Thomas? Haben ich genug
0: zugequatscht? Ja, Wie ich würde auch sagen. Viel Glück, gewinnatstaffin.de, wenn, äh, wenn du Prince of Persia haben möchtest. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen und Aha. hören uns nächsten Donnerstag wieder.
1: Bis nächste Woche.